0: 各位大家好啊，我们现在进入工商服务时间，在这里为大家推荐一本新书，由我个人所写的《转念快乐：读懂《解深密经》》。你要知道如何转烦恼为快乐吗？如果啊，我们能够读懂《解深密经》，就可以读懂新意识的秘密善巧，透过佛教唯识学的智慧，同时掌握直观禅修的要理。我们就可以转化心念，欢喜自在。那这本书啊，目前由法鼓文化出版，在法鼓文化的网站、博客来网站，还有 PC Home 都可以能够线上购买。那未来我们可能会举办发表会或者是签书会，会在我们的脸书公布，欢迎大家密切关注。谢谢。欢迎收听今天科学看佛法的节目啊！我们在上一周有聊到有关于最近的院线大片《奥本海
1: 默》。是的，那上一集对我们针对奥本海默也是延伸，我们这是一个战争系列的连续三集啦，那如果你听到这边有点疲乏，没关系，这最后一集我们把一些有关的东西问完之后，我们就可以来主要去探讨呃印度教的这个、啊、那个叫什么？摩诃婆罗多大战师啊，这
0: 里面我们会继续谈到啊，有关于、啊、印度的神话还有哲学观念，然后它跟佛教的这个哲学观念有什么不同？啊，我们大家可以讨论一下。好的
1: ，那上一集因为时间的关系，有些问题我还没有得到满意的答案，或是还还没有问完呢。嗯，如果还没听过上一集的，我简单做一下前面的引述、哦。奥本海默主要在讲这个科学家发明原子弹的故事，那其中有很多跟道德还有造业这件事情有关的一个议题，比如说我发明了原子弹，那受原子弹伤害的这些人是我的责任吗？我要接这些果报吗？然后我这边就有一个延伸的问题哦，就是说。呃，美国投放原子弹的这个决定是基于他认为可以省呃保护更多生命的，就可以让更多的生命不要死亡。因为如果不投降继续打，一定死亡会超过原子弹造成的伤害，所以他是用这样的一个方式做这个决定。那这个问题来了，我发动攻击的这个决定虽然造成了一些人的死亡，但是我拯救了更多人的生命，这是相互抵消的吗？呃，我个人认为这是没有办法相互抵消
0: 的啊。不过呢，也就是它整体的伤害是降低的
1: ，因为有点像是我今天我按下这个刹车哦，它就是电车难题嘛，死5万人跟死10万人，然后你可以选择拯救10万人，但你必须牺牲5万人，是这个，呃，就是这个电车难题。但是两个的罪孽都有罪孽，它不会因为你可以拯救10万人，你杀害这5万人就完全抵消。法这样认为
0: ，呃，是的，因为啊、呃，你最后看的是所谓的夜苞跟夜果，它产生的是多少人伤亡的问题。嗯，那事实上，它是一个伤亡降低，那是不是被拯救反而会看不出来啊、哦？因为毕竟
1: 没有真的发生。是，如果
0: 要被拯救，应该是要在发动战争之前，那可以谈所谓的拯救，或者。双方已经交战了，嗯，不要再透过战争的手段来停战，比如说经过外交折衷或者是啊、呃、谈判的方式
1: ，那就是真正
0: 拯救了生
1: 命。那能不能理解不应该由奥本海默来承受这些罪孽啊？应该由日本天皇吧？因他他们这部戏有提到一个点，就是我告诉你我有这个武器，那你投降，我不用真的炸你。是，可是他们认为。他们他们告知这个风险太高了，因为一旦讲了有可能乘反效果，他不一定投降，他搞不好呃那个呃转手也去研发，或者是说认为他们在吓唬人啊，甚至是一旦他们宣称有这个东西，他最后都没有引爆成功，他们他们反而会在战争上身更弱势。是，所以就是说，难道日本天皇不是应该由日本的最高的领导者来承担？因为他继续战争的决定，所以美国才会投放原子弹，才会造成他数十万人的伤亡。这个天皇有责
0: 任。嗯、事实上，这个交战双方的领导人、嗯啊，都有责任。那有时候啊，这种细节啊，也就会像那个法律哈、啊，在法庭在判<笑>啊，在这判断一样，就开庭一样，嗯、那就要抽丝剥茧的啊，去看每一个人的详细的责任、啊那如果我记得没有错的话，好像在原子弹投放之前，美国有跟日本告知但是一方面，大家可能不相信会有这么强大的威力，嗯、第二个、呃，他们也不认为，就是像你刚才讲，它可能是一个吓唬的手段
1: 而已，哦、没有接受投降
0: 是的，好，还有在那双方的局势尤其这种战争发展下去都不是。个别能够去控制的，常常会往失控的方向来前进。嗯嗯，啊，这是所以最好啊，我们还是先追求和平啊，这个才是
1: 呃兵法的最高阶段。追求和平这个东西很有趣，这是会延伸到奥本海默另外一个后续的议题，他后面变成一个反战的，或、就、者、是、说他反对更高级武器的发明。是啊，就是原子弹在，就是氢弹。是。那氢弹的这个威力可能是原子弹的数十倍，造成的伤亡更更庞大。是这个点，就是说，对于和平追求的做法是什么？如果我认为和平，和平不一定只有我不打你，你不打我叫和平，有可能我让你永远不敢打我，某种程度上也是一个和平嘛。所以有些人他认为他在追求和平，所以他发明更强大的武器来达到恐怖平衡，来做威慑的动作。法、啊、师，是您认为追求这样的和平是,是好的吗？呃，事
0: 实上，在二次大战以后，我们拥有了原子弹跟氢弹的技术以后，嗯，我们确实是处于一个恐怖平衡下的和平啊、呃。因为尤其是冷战时期，美苏双方都有能够确保、呃、保证互相摧毁的能力，嗯，所以大家都不敢轻举妄动。对，我们确实。啊、呃，目前是在这种恐怖平衡下的和平，嗯，但是这种和平哈、哦，呃，相当的恐怖啊，啊、呃，怎么说呢？啊、呃，这是大国，这是大国之间，之他可能不会轻举妄动，嗯，那如果你这个技术或者武器被小国或者是。现在有所谓的极端恐怖分子啊，这很多电影都拍、嗯、这么拍嘛，没错没错没错。那当然交给阿汤哥了，是是是，等等，等等。我们这个又是另外一种、<笑>另外一系列的电影再来探讨。那我们是希望说不会发生、啊、不过这个其实很难去保证说它会不会发生。这样一个和平的形式，竟然是透过这样的武器来达成。好，那这样子对研发者，到底他背的是善业还是恶业？您的问题是这样
1: 吗？或者我们可以换一个角度去思考，因为他们其实在追求的本质上是一个科学上的要件，就他们拥有核核融合跟核这个叫核分裂的能力嘛。那这个在学术上是一个重大的发现跟发展，但是他一旦被武器化，他就是会绑上这种伤害啊罪孽。那如果他……穷极一生，他就是一个科学家，他追寻的是这个科学的真真理，他找是世界的真相，他发现了这些东西。作为一个科学的人士，我们叫科学看佛法嘛。我逐逐渐去追求科学，有可能最后这个应用在武器上，那我到底该不该去去挖掘这个世界的真相，或者是像啊这个有些人他们那个时候有讲。就是他们在做这个样原子弹的实验的时候，就有一个有一个验算结果，就是说有可能你在点燃原子弹的那一刻，这个核子连锁反应不会停下来、啊，它把整个大气层的原子都也连继续连锁，是等于说世界就毁灭了，或者像是那个很多粒子加速的单位，它一撞啊黑洞、啊，它是不是地球的毁灭？那到底？我還我还要不要去做这个这个这个领域的实验，去找寻真真理呢？法师怎么看？是
0: 啊、呃，当然科学这个呃它的发展是不断在进步，但是也有上个世纪也有一句话，科技死于人性。嗯啊、呃，用这个技术的层面跟人性的角度，我认为最好要平衡一下。这种这种武器就跟我们造一把刀一样。
2: 嗯,嗯，这个刀
0: 可以用来杀人，也可以也可以用来做菜，可以让大家得到那个食物那个好处。嗯，好，所以基本上这个是工具，武器也是工具。首先要看你怎么用。制作这把刀的人也是要清楚，啊，你也可能用来利益别人，你也可能用来伤害别人。嗯，那武器它的伤害性可能又更大，嗯、尤其现在是大规模性的毁灭性的武器。没错，没错。啊，所以发展这一个，我们仍然要回归到一个因缘果报、一个业的观念。那其实爱本海默，因为他自己自己去学梵语，他对印度教的这个所谓的摩诃波罗多、波切梵歌，他是熟的。这里面印度教就是很强调这个业的问题。那佛教在当时佛陀也是直接吸收了那个印度教啊婆罗门教的这个业的讲法。只是两个解释有点不同，这个我们待会再说。好，好，那有这个业的观念啊，业印度呃在梵文叫卡玛，卡玛就是我们造的善恶业，也就是我们任何的行为啊，我们讲话、行为还有我们思考方式，都会造成一个后续的影响。这个很有趣，这个在印度教里面啊是特别强调的哈、哦。所以艾本海默在发明了原子弹以后，他对氢弹的态度就截然不同。嗯啊，因为他知道这个啊，所以这个业的这个问题啊，就是继续发展起来，这个工具太强大了，强大到发明者他自己都
1: 已经恐惧害怕。了。而且这个出发点又不太一样，就你会发现一个人性终极就是欲望不断的权力。是，你你那时候已经开战，你没办法，人家就是要这一集在打了。是啊，你又知道他可能发明，所以你不得已你要发明。对，好合理啊。现在投，因为人家还是继续打。對好，那你丢嘛？是，但是苏联跟美国他们是还没开始打，
0: 对，他是一个忍战的，他是一个制衡呢、啊。对对对
1: 。好，嗯、但你看我，你前面叫我发明好，你前面叫我研发让我去投好，现在对方都还没有打你，你就因为他有可能要打你，所以我不能比他晚，所以我要你发明那个那个那个不一样，优<笑>先顺序又一直往前、嗯，一直一直一直在改变。那个對對對對前
0: 面前面是一个战争啊、呃，所谓的减少。伤亡后面是军备竞赛，对啊，所以我们从电影你可以发现说，哎、欸，为什么艾本海默有这么大的转折？嗯，好、啊，我们这样就可以理解他的想法啊，因为后面你两个两大的集权在美苏两个啊，北约组织跟这个华沙工业组织，那是一个啊、呃、一个权力的或者是军事的对抗嘛，嗯嗯，那他并不是真正发生战争，那他只是说。我们在军备竞赛，我必须要赢过你。那那个只是比大家的这个技术，比大家的这个武器谁更强大。嗯，所以奥本海默他觉得他不赞成再去研发更厉害的武器。嗯，因为当时已经不是在战争了，啊、战争的或者在保家卫国，或者是降低伤亡这些了。嗯啊，那你只是纯粹就发展一些为了获得更庞大的权利，是或者更大的武力。那最终，氢弹在现实上，它就是被发展出来了。嗯，啊，发展出来，那我们就也在这个两个相互的制衡之下，反而得到一个一个和平。那我们是不是要永远依靠这种恐怖平衡的和平？才能，所、就、以、是、大家就要大家就要想想看啊，因为这种和平，它随时有可能失去平衡啊，失去平衡了以后啊，因为它的毁灭力量很大。那是是瞬间可以毁灭的，嗯，整个地球或整个世界，哎，它的存续或毁灭就可能就在乎那个按钮而已。好，那你想看，大家希望这个内心会有阴影的啊？你怎么知道哪一天这个按钮被启动？嗯，那是不是有某种办法啊？既然这个是达到和平了，有没有什么办法达到和平？那是我们大家共同要努力去思考跟达成、嗯。啊，如果永远依赖这种恐怖平衡，恐怕很不保险
1: 。所以，在这个您讲的这个经文里面，他是他是用什么样的观点在看待这件事情？呃
0: ，也就是印度人哈、哦，他们对一些人生的哲学啊，确实有独到的见解。嗯，啊，在摩诃波罗多啊，我们在前面的节目里面有谈到这一这个诗歌啊，长篇巨幅的诗歌。有时候我们把它称为大战师，它这是讲这个战争的背景。那有趣的是，这个办战争它不是在讲战争的故事，它里面还谈到很多印度的神话，还有一种印度人的人生哲学在里面。特别就是刚才我们讲的这个业的问题，叫卡玛，嗯，卡玛。印度人知道这个业的问题，他也知道战争是一个恶业，他也知道。那印度人他们雅利安人因为在中亚。游牧民族，他长期的这种居无定所，所以他们另外又产生一种观念，叫 m u 解脱。嗯卡玛跟 m u 就是我们现在有业是卡玛， m a 是业啊、呃，就是我们现在整个生活的状态。然后他希望说，这个这个状态苦还比快乐多，所以希望说能不能没有苦。能只有只有快乐,有快乐嗯嗯，所以叫解脱。所以他业是伴随着苦的感受，他希望离开这个业，然后得到快乐的解脱。啊，就是、离苦得乐嘛，离苦得乐、嗯。这个是亚利安人共有的思想。那佛陀后来也接受这个思想、啊、那所以艾,艾本海诺、奥本海默应该知道这个道理。然后他里面为什么有战争？他里面有讲到利益叫阿塔、嗯啊，然后这个业。叫卡玛，那整个在运作啊，运作这个利益跟卡玛当中有一些原理原则，叫达玛，叫法法对。那所以摩诃波若多哈、啊，他虽然在讲战争，但在战争后面谈到这些人性跟人生，他说人生有四个目标，就是你要有呃，你要有这个阿塔，都追求利益嘛。嗯嗯，那追求利益，你就会有一些欲望啦，会有一些业啦。叫卡玛，嗯，那该怎么怎么办呢？比较妥善的去处理啊，我们的利益啊跟业要有一些方法，叫大玛，就是法法啊、哦，就是摩诃波勒多也知道说战争是不对的，战争就是、嗯、啊，他目标就是这个阿塔利益啊，跟卡玛有恶业，然后呢没有处理好就会变战争，就是那个大玛没有处理好，嗯。啊，这个就是法，他没有，他们也是，其实，在亚利安人，他们也是希望和平的、啊。但是呢，你那个大马没有处理好，比如说你双方没有办法妥协，嗯，变成很强烈的啊、呃、矛盾冲突的时候，就会引发战争。是这个大马没有处理好，那大马没有处理好，你就没有办法穆夏，就没有办法解脱，就没有快乐啊
1: ，因为战争一定是苦的。所以，如果我要解脱的话，我就要用对方法。才可以处理好利益跟业的问题。是
0: ，是所以摩诃波罗多其实上是他的目标是講，是讲摩夏解脱解脱啊，离苦德勒，嗯，他用战争这件事情来谈怎么解脱
1: ，用对方法就不就可以解决利益问题，也不会造成业的产生。是，哦，
0: 他事实上是在讲这件事情。对，好，那什么叫做对的方法？这个就很麻烦。嗯。啊，那这边就有很多很不好处理的对立冲突的问题、嗯，啊，比如说奥本海默他到底该不该发展这个原子弹？啊，那是研究者啊，这一个他的角度，还有上上层的决策者，策者他该不该用，该不该使用？是，嗯，啊，那个也是有很多代码要处理的，就是法要处理的，嗯嗯，那怎么处理的好？处理不好就变二业，处理的好就变三业，嗯。那如果我们是想往好的方向离苦得乐的解脱的方向发展，你就好好去处理，变成三业，嗯啊、哦，所以我们看到那个博切藩格，那个是讲局部，那个都已经没办法了，那个都是双方已经在两军对
1: 战了啊，这、哦、已经没办法了，所以只好打了。那因为您刚刚有提到在前几集有讲到，它是分三个阶段，就是决策、决策，然后实际起
0: ，哎，就是发动、发动，哎。执行中的战，执行中跟结
1: ，哎、欸，跟终战结束的。那那我们现在已经知道发动，也知道战争中了。对。那结束呢？好，结束后有结束的要处理的的部分，就是怎么处理俘虏啊，怎麼处理战败国、啊、这些
0: 。对，那这边也是要打码。嗯。啊，你要适当的去处理啊，你不要以为你乱处理，反正你是战胜国，你随便处理，那你后面还有很大的卡码要。要发生，对，好、啊，所以你那个搭马，你就要用方法妥善的去处理，甚至个人啊，我们会有这些战争后面的阴影，战争后面的创伤，创伤症候群 （PDS） 都必须要啊妥善去处理啊。所以战争是一个人性发展的一个极端的一个状态啊，就是他把整个暴力、残忍那个部分都发挥出来
2: 。嗯
0: ，那这个当中往往会失控的。那很多啊，像这些武器的发明家，还有战争死后时期的国家领导者啊，他不得不做一些决定。那这些决定影响都很大的。嗯，那我们不是只看结果了啊，我们不要尽量不要从结果论。你用结果论来看，他到底要不要承要不要承担啊？那个是有没有错？但是最好要从他的原因来看。比如说是什么，嗯，比如说不可避免的，对对，像阿周那王子，他就比较慈悲心，嗯，他就觉得这个不一不一定要跟他打，不一定要打，对啊，但是那个那个黑天啊，黑天神是说你现在这个局面你不打不行啊,啊。不过你要知道，他虽然最后还是参与了作战，心态是不一样，动机跟目的不一样，你造成最后的结果就不一样啊。这个是完整的。因果循环就是因缘果报完整的。那你从动机目的就去、嗯、去做决定，确实有些决定在某些角色上是困难的。嗯，但是我个人是建议，就是把所有的伤害降到最低，因为我们的这一个世间，世间里面叫娑婆世界，就是苦乐是完美的，它不是完美，的，一定会有人受到伤害。对对对，那怎么样把伤害降到最低？嗯，好，那就要用方法打码。
1: 哦，所以有可能结果是业终究是会产生，是的，是的,是的。那你要用方法减少它的产生。是
0: ，那很可惜
1: ，呃，在摩诃波
0: 罗多，印度教提出来这四个是印度人生的四大目标。那佛陀也接受这四个，但是他比较啊，比较觉得我们要尽量把阿塔，就是这种利益，不要那么样利益熏熏
1: ，啊，就讲这个贪嗔痴嘛
0: 、哦。对，那卡玛。尽量在善的方面去造业，呃，良善的行为习惯。嗯、那佛陀比较强调是 d h 跟木、呃、m 你要适当的法，适当的处理，那才能离苦得乐，得到解脱、嗯。那佛陀跟婆罗门教，佛教跟婆罗门教最大的不同，他承认世间有阿塔，有这个利益，有卡 a 有业、啊、他也知道有 d h 跟这个木 u 解脱。有法跟解脱，那不都一样吗？其实有一个最大的不一样啊，就是智慧。智慧，对，也就是这些抉择，你最后是不是对错的问题啊？你在每一个时空背景下来啊，包括我们刚才讨论，我们怎么样把伤害降到最低来做决策，这件事情就很难。嗯，什么叫做伤害降降到最低？因为很多是你未知的、啊。你是丢原子弹伤害最低、哦，还是进攻它本土，还是封锁，还是和谈？智慧才有办法判断出来。是的，这些都是要最后要做智慧的判断。那、啊、所谓智慧判断，你要很多角度通盘的对，对，通盘去考虑，然后包括我们整个的后面的收尾的动作，嗯、我们怎么通盘去考虑，然后做出比较伤害比较小的决定。
1: 所以其实很有可能哦，我今天是这个美国总统的角色，他他他有好几种可能，他有可能就好，我不用使用这种惨绝人寰，我不想成为历史上这个罪人，所以他就继续打，就最后造成的结果更凄更凄惨，然后很多人回头的那个夜，你你为什么不上又算他？你明明就可以。对对对。就搞不好其实他做这个决定，就结果来说，很多人还是很不满意嘛，可是他可能做了最好的决定，是但是。在佛教的最关键的点，就是其中最重要的是那个智慧啊。对，因为其实大家都懂、啊，对因因果因果会造成。可是我要怎么判断什么样子的决定是最好、最小伤害、最小伤害，是或者是最适当？是需要庞大的智慧来支撑是的，是的，是的。而
0: 且它的重点是看在因因地的时候，不是在结果。对啊，就是你下决定一定要在那个。那个当下嘛，那个开头嘛，你
1: 怎么知道原子弹炸了以后会怎么样？这让我想到像秦始皇。秦始皇他统他，很多人就是觉得他他当时是暴君嘛，他焚书坑儒啊，做这些很可怕的事情啊。看似就结果来说，他是不是是一个最有智慧的决定、嗯？他把中国统一了，他让中国未来这个文化得以继续强大的发展。他他如他当下他做的事情，看似做了很多恶业。看是一个暴君，看是一个暴君,、啊是個暴君啊啊、但是对于长治
0: 久安来讲，他有很大的贡献
1: 。就是他如果要世界和平，他不得已，他不得不杀害这些生命，所以他某种程度他把伤害也降低了。是,是，与其这样一直常年战乱，不如杀鸡儆猴。是，所以有时候我们不
0: 是看表面或者是结果而已。对，就是他原来那个动机目的到底是什么？对，这提供给啊，如果呃你是一个领导者，你怎么做决策？嗯嗯，啊，那像战争这件是一个很极端的例子。那、啊、事实上，呃，你可能在家庭，你也可能是领导者；你在团队，可能也是领导者；你在公司，你可能是董事长。没错。好、啊，你一样有很多要做决策的地方。好、啊，那你可以参考波，呃，这个摩诃波罗多告诉我们，所有事情有阿塔利益的问题，嗯，有卡玛三二页的问题，你要有一些方法大玛啊啊，啊最后啊。最好最好要离苦得乐、嗯，这样才能够梦下，才、嗯、可以解脱。那佛陀佛教就提出这四个他都接受，提出一个
1: ，你还有智慧，智慧要有智慧，而且智慧是这四个中最也很就是在这世上更关键的一个
0: ，对对对对，课题这个比较不容易。好、哦，那也是啊、呃，希望大家都来学习智慧，哈、哦，这样子从我们自己做起啊，那我们自己内心的冲突。有智慧，内、嗯、心冲突就会少。对，另外呢，啊、跟别人相处有智慧，跟别人相处也会少、嗯。族群、社会、国家、啊、希望所有的领导人、啊、都很有智慧，让我们的生活越来越好。好、啊、那今天我们先讨论到这边，谢谢大家的收听，我们下一次见，拜拜。拜拜